0: En podcast fra E24. En ny resultatsesong på Oslo Børs og Wall Street står for døren. Hva kan vi se frem til? Hvilke sektorer står i de mest spektakulære endringene? Og hva vil egentlig Elon Musk med Twitter og X? Martin Haag-Høgset og Johan Sundberg, henholdsvis nyhetssjef og børskommentator her i E24. Velkommen så mye tilbake til E24-bånden. Tusen takk. Takk, takk. Martin, vi har planlagt denne episoden en stund, og vi tenker å gjøre som vi gjorde med dere to en annen gang. Vi skal innom børs og selskaper, både innenfor og utenfor riksgrensen, med første kvartal nå i Bak speilet og med en ny Spennende resultatsesong eh, Rett rundt i hjørnet Gleder vi oss
1: Å oh, ja, herlighet altså, Det er jo så mye spennende som skjedde den siste kvartalen Selv om året startet litt trøst Så fikk vi jo plutselig på I fange.
0: Helt herlig, og Elon Musk leverer som vanlig ah. der, <laughs> der.
1: Den mannen der <laughs>
0: <laughs> Johan? Ja, nei
2: ja, ja. Børsene har jo vært bra da Sånn generelt, med unntak av den turbulensen rundt disse rundene med disse bankene. Det skal jo bli spennende å se om, om det er en bankkris fortsatt et eller annet sted. Det er ikke helt usannsynlig.
0: Og som dere allurderer til... Vi har altså hatt en bankkrise Da var det mange markeder som falt mye Og vi så blant at renten på Amerikanske statsovilgasjoner Med 10 års løpetid Steg i været, oljeprisen falt Men jammen Har mye skjedd også den siste måneden Status nå er at Oslo Børs er opp En 2% hitel i år S&P 500 i New York, den viktigste Opp en 7% Tysk i Dax opp en 13% Så langt i år Jammen ganske bra Det er det
2: og det, og det til tross for at rentene stiger. Det, det, det har jo egentlig vært ganske sterkt, dette markedet, generelt. At Oslo er litt, henger litt etter, det handler jo mye om at oljeprisen har kommet noe ned i forhold til fjoråret, og, og ikke minst at gasprisen
0: har falt ganske mye fra disse ekstreme nivåene i fjor. Og det skal vi tilbake til og til i energiaksjene. Men eh, før vi dykker litt mer in i ulike tematikker, nå har vi eh, også da eh, en del forventninger vel til hva som leveres i første kvartal. Hva er du spent på, eh,
1: Martin? Det jeg er kanskje mest spent på er jo eh Altså, her hjemme, så er det hvordan kronene du slår in på alle disse importørene vi har. For den er jo fryktelig svak. Den er jo på historisk lave nivå, om man ser bort fra pandemien. Så hvis du ser ti år tilbake siden, altså, da var den nede på 5-6-tallet mot euro. Det er,
0: det er jo helt vanvittig. Altså, en dollar på det verste kostet jo under 5 kroner ved finanskrisetidig. Nå er den oppe i en... 10-50
1: ja, eller noe ja. sånt, og det er jo, jeg var jo i USA for en månedstid siden, og det var jo, alt var jo dyrt, uansett hvor det gikk. Du får jo ikke hotellet hvis du skal være i uke i USA for under 15 000 kroner i en by.
0: Hele, hele vilt.
1: Ja, det, 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 det er jo ikke nivået man har sett tidligere.
0: Vi har blitt fattige, rett og målt mot utlendingene.
1: Du kan si det, altså vi, vi har jo, og det, jo, det påvirker jo inflasjonen hjemme også, så det, det blir jo litt sånn, det er billig hverken her eller der.
0: <laughs> og når vi ser på de største selskapene på Oslo og Børsjohan, så er det jo påfallende mange som først og fremst eksporterer, det er ganske få som mest profiterer på, på en sterk krone, så mange vil vel la, ha en god inntjening å vise til, både for første kvartal og innover i det som nå er andre kvartal. Ja, det virker sannsynlig. Det som kan bli litt spennende er jo
2: å, å se om, om ø, inflasjonen, altså om kostnadene ø, stiger i en slik grad at ø, det går ut over inntjeningen. Det, det er et spenningsmoment, synes jeg, i første kvartal. Um, ø, et annet spenningsmoment er jo knyttet til de ikke så veldig mange, men dog noen selskaper som ø, opererer i Norge og Norden, om disse renteøkningene begynner å bite. Tal fra KID, som offentliggjorde, foreløpig omsetningssall for første kvartal nå i morges, det, det kan ha en, en, en naturlig forklaring, men likevel så ikke så veldig pent ut i Sverige, og det er klart at når rentene stiger og så videre og så videre, så, så, så skjer det kanske noe med forbruket vårt, det kan bli litt, det er også et spenningsmoment, synes jeg, i, i, i kvartalssesongen.
0: Mm. Og den veldig svake kronen dere, altså svekket 20 mot uh, dollaren, 21 prosent mot euroen siste året, den kan vel også skille litt Clinton fra veten på de som faktisk da, importerer ref, kid, europris, XXL, de som virkelig trenger mye import, på hva slags kontrakter de har inngått, hvor lange de er, uh, hva slags kurser de da får på mye av det de skal selge videre ut til oss. Ja, og det, det er klart det at
2: nå du det jo uenighet
0: om uenighet om hvor
2: forferdelige norske husholdninger faktisk har det. Jeg synes nok av og til at overdrives altså elendighetsbeskrivelsen blir overdrevet. Men, men det er klart at når, i et sånt makrobilde med slike rentøkninger som vi har sett, så påvirkes jo forbruket på et eller annet tidspunkt.
0: Det er nok så omvart. Og dere, vi kommer in om bankkrisen, eller mini-bankkrisen, som noen liker å, å kalle den, men det andre dominerende børstema stadig vekk er jo renter og inflasjon. Og I den forbindelse, i forbindelse med børs er det knapt et menneske i verden som bryr seg om hva Norges bank gjør, men de bryr seg om hva USAs sentralbank gjør. Og onsdag kveld, eh, siste uke, så kom altså nye tall over inflationsnyusa. Vad är det fullt väl du tätt och så här täckningen där i jättekant
1: Martin? Ja, Absolut, alltså de snackade ju i det rentemötet sist om att man hade altså, att man kunde se for sig en miniresession eller det man kallade det då. Och tidigare på dagen hade vi inflationstallen som var dämpade ganske ganska om man så på totalen när man ser på kärninflation så stiger den fortsatt. Men en av analytikerna vi snackar med sa ju jättetgrant att nu har Fed andra ting att tänka på än en en, en inflation. är det ju bankor och allt det andre som det är ju det är ju svårt att vara amerikaner för tiden. Det är ju dyrt där och. Mm.
0: Og helt i begynnelsen av mai så får vi jo nye rentekunngjøringer først fra Fed og så dagen etter fra, fra Norges Bank. Og hva Fed gjør der er vel ikke helt hogget i sted med denne vanskelige balansen mellom inflasjon og mulig ny eller pågående bankkrise blant annet.
1: Nei, altså man, man snakker jo fortsatt om at markedet tror at de vil ha med 0,25 også i uh, maj, men at det kanske blir den siste det är ju inte det samma som vi tror här eller som experterna tror hemma för det här tror man ju att Norges Bank i sin senaste penningpolitiska rapport sa jo att den ska upp till 3,5 till sommaren alltså 0,5 opp fra dagens nivå. Så det är ju mycket spänning i luften nu. Alltså det det är väldigt mycket osäkerhet. Man vet ikke helt hur stockabit på hur inflationen vill utvecklas vidare och nej många frågor i lufta.
2: Og det klart, de bankproblemen de faktiskt har hatt gjør at banken er litt mer på åldende med lån, så oppnår man jo det samme som man ønsker å oppnå med en renteøkning, egentlig. Så da, da blir liksom behovet litt mindre. Det, det som kan også bli intressant å se på finansselskaper på Oslo Børs, kanskje i første kvartal, men i andre kvartal, det er jo for exempel denne kollapsen til Credit Suisse, har påvirket norske banker og finansinstitusjoners uh, muligheter til å låne inn penger. Uh, for de langsiktige lånene som de er liksom avhengige av for å være robuste, henter de jo typisk i det internasjonale kapitalmarkedet. Uh, og där har det i hvert fall forbigående vært en prisakning, som også slår in og etter hvert på boliglånskundene.
0: Og det är klart att uh, mange var uh, godt finansiert akkurat når bankkrisen blusset opp i år, men over tid og det skal ikke så veldig mye tid til, så trenger de å hente inn nye penger, så pågår dette lenge, at innlånskostnatene øker, så, så vil det merkes betraktelig. Ja, ja. Dette legger jo også mye usikkerhet rundt bankaksjene selv. Jeg ser også fra USA nå at mange er spente på hvordan innskuddsflukten har vært. Amerikanerne ligger jo egentlig litt foran oss dere når det gjelder å rapportere første kvartal, og alt fredag kveld etter at vi har spilt inn, så skal flere av de store amerikanske bankene legge frem tall, hvordan er innskuddsflukten, blant annet til pengemarkedsfond? Kan bety mye, vel?
1: Absolutt. Altså, man har jo sett i USA at flere små banker, eller regionalbanker och sånt, har opplevd at, altså at man har trukket mye ut av. Og da suttet det in i store banker. Men allikevel så leste jeg vel jeg i går at man ser først seg at hund upp mot 100 miljoner miljarder dollar har blivit gått ut oss av storbankerna alltså de fem största. Så, så det är ju uppenbart ett spänningsmoment alltså hur hur ska det detta det är ju det stora fråggan
0: Ja och banker trenger ju verklig inskudd. Visa alla kunder tar ut pengar så har en bank enorme problemer där ION som har sagt
2: att vi ser folk står i kö i föran banken din så ställ dig i kön. Men var sett om det är grundfördelar Ja,
0: inte av bankist.
3: <laughs> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
0: Vi må også innom Elon Musk, dere. Det er jo fascinerende hvor mye spill som kommer fra den mannen. Og Tesla er jo en av områdene. Nå har han lansert det femte prisskuttet på modeller Tesla har i år. En stund ble det tatt ganske godt imot av markedet. Nå ser det ut som flere lukter en desperat Elon Musk. Eh, som sliter da med et etterspørselen etter Tesla. Hvor lenge skal vi eh, tro at dette går rundt?
1: Nei, altså vi ser jo her at eh, når de leverte leveransetall rett etter kvartalskiftet, så var jo de litt svakere enn det man forventet på bakgrunn av alle disse priskuttene som ble gjort i kvartalet. Så man ser kanskje før seg at eh, man selv om man kutter i brisen, så får man ikke solgt så mye som man vil. Og da hjelper det kanskje ikke å kutte brisen. Og da har du jo i en situation där du ikke helt vet hvordan den aksjonen skal selge flere biler.
0: Det er jo rapporter også om hvordan Tesla sliter med bland annet Volkswagen-elektriske biler i Europa og denne BYD i Kina viser seg att det er flere som faktisk kjemper om tronen også innen hele biler.
1: Konkurransen er mye sterkere nå enn for tre år så altså, Det flommet jo over av de etablerte merkevarene på bilen, har jo også kastet sig mye mer inn i dette nå enn de var tidligere. Så det er jo åpenbart at konkurransen blir sterkere, og da er jo spørsmålet hvordan vil Tesla vil klare å håndtere den konkurransen. Mm. De, den situation där de før var alene da, på mange måter.
0: Og de er jo fortsatt med en markedsverdi skyhøyt over andre producenter med mye høyere bilsalg. Så de tar mye oksygen i bilmarkede, men hvordan andre bilaksjer nå annonserer tal og eventuelt prising, kan vel da også bli väldigt intressant på børsene da?
2: Ja, og det er også en en bransje som formodentlig er litt, uh, blir påvirket av uh, at renter stiger. Uh, mange låner jo penger for å kjøpe bil. Så det blir også sånn globalt sett en sånn nøkkelnæring å følge, tror jeg, i, i, gjennom uh, resultatssæsonen.
0: Og oppmerksomhetssugne Elon Musk, han er ikke snau heller når det gjelder oppkjøpte Twitter. Nå har han jo annonsert at det ikke eksisterer lenger en gang. Han har lansert et skaldselskap X som er en slags ny overbygning. Fassinerende å følge, men også ganske vondt å se på egentlig, hvordan man, klarer, og hvordan man klarer å grave seg lenger og lenger ned og miste tillit, miste annonsører.
1: Ja, altså nå... Postronio faktiskt har undragit ett intervju med BBC att eh, eh, annonsörerna har kommit tillbaka till Twitter. Eh, så vet man ju inte hur kursen eh, man skulle förhålla sig till därför att företaget har ikke längre en mediaavdelning. Så de svarar inte på frågor. Eh, men det var ju fascinerande så sitter i påska och den enigheten kommer om Twitter efter Den andre, de näinedagen skiftade namn logo på sällskapet och nästa dagen så skiftade namn på sällskapet. Nu har han gått tilbake til den karakteristiske Twitter, den blå Twitter-fuglen, men, men det går jo i røkken opp her.
2: Det, det kan han vel, så lenge han <laughs> altså, har råd. På, han
1: påstod til og med at hun, Hannes, er sjef i selskapet. <laughs> da kunne jeg lure på om det er det i det hele tatt Ja. <laughs>
0: Har han, har han blitt litt for mye i seg selv kanskje. Han er jo
2: ikke som alle andre barn på sin sån. Nei, det... han är en väldigt speciell och 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 har han ju byggt upp en del då. Verklig. Så så så, så det er liksom men där liksom är det en balansgång mellan Jenny Januat.
0: Ja. Det, det er ofte en uh, hårfin strek, det der. Mm. Um, det Twitter står i er jo også masse oppsigelser. Mm. Uh, der er ikke Twitter helt unike for tech-bransjen. Vi har sett uh, vannbittig mange tusen miste jobben i uh, de store tech-selskapene i uh, USA. naturligt i et klima med økende renter, hvor verdien da, av eventuell fremtidig inntjening ikke er så høy, så det er vel mye investorer också som som pusher på för att för hos textilskapet nå, men riskerar vi at de kutter for mycket at de då också mister möjlig vekst eh, framöver i tid nettop lite som, som eh, Twitter som kanske har fått bara bet så mycket verksamhet att de knappt klarar att följa upp svindel för exempel det är en avvägning där och det är klart att
2: hvis man er litt sånn så er det klart at uh, hvis nedmanningsprosesser initieres for å på en måte bligjøre aksjemarkedet, så er det jo alltid en risiko for at man kutter bort det som skal gi fremtidig lønnsomhet og inntjening. Kanskje spesielt i tekstselskaper. Så, så uh, det er en... Tve, tveget sverd det der, tenker jeg. Og det skal man følge litt med på.
1: Ja, det er mange, altså det er jo fryktelig mange som har i jobben der borte nå. Og for så vidt, det har jo rammet selskapet i Norge også, altså vår eget chipstedkonsern har varslet en en, kutt, en kuttrunde på 500 millioner kroner, og det, det er liksom, de, de kommer og går disse kuttrundene når det blir litt sånn rugglet i markedet, særlig i teknologisektoren. Men spørsmålet er om det blir for mye, og det, det vil vi jo se når vi kommer på på andre siden. Ja.
0: Vi må også rast innom kunstig intelligens, dere. Raskt i den forstand at vi jo fint kunne snakket om dette en time. Det er jo en, en pågående revolution ute i massemarkedet nå. Eh, vi får spare noe til, til senere, men... Helt fascinerande hur då exempel Microsoft nu prövar att spisa av Googles sökdominans med hjälp av Bing med hjälp av kunstig intelligens som ska göra sök annleds men mer träffsäkert eh, prestationsivt där är en liten eh, omvälvning vi ser nu.
1: Absolut og det går jättefort. Men så, så tror jag vi måste med huska att det går kanske inte så fort som vi får oppfattelsen av. För konstintelligens har vi haft runt oss länge på nettsidor och i olika appar och tjänster vi har. Så så orsaken att man kanske ser denna föl på denna väldigt hastighet nu är ju för att alle sällskapen lanserar sina nya sån textrobotar i olika former att och sånt. Men det är väl näppe de som tar över världen.
0: Men det går veldig fort, vi hade jo konsernsjef i i Telenor, Sigrid Brekke här som etterlyste etiske reguleringer Det er noe med at det er de private tech-gigantene som nå kappes om må rulle ut nye løsninger til massemarkedet Og da kan 11-åringen sitte der mitt på natta Det eneste som fortsatt er våken er AI-botten, där den 11-åringen kan söka om livsråd fra mm. Ikke bare bra Nei, det er det <laughs> har du fått någon god råd runt midnatt i alla fall?
1: Eh Nei, fått sardeles få goda råd av dessa dessa altså, de menar ju både kvissling och andra hjältar och
0: og... helt otroligt varsås helt bildade de har i Norge.
1: Alltså vi har väldigt mange har har hjältar i det landet hvis man ska tro det där bottarna. Ja. Eh och så det är bara ta detta lypsarta.
0: Hvordan dette preger børser og de store tech-gigantene som fortsatt dominerer helt på verdens viktigste børs, det skal bli noe vi kommer tilbake til i flere sendinger, det er helt sikkert. Vi er nødt til å komme inom energi. Oslo Børs er en råvaredominert børs. Olje og gass, du nevnte det så vidt her i starten, Johan. Det har altså, vi ser helt andre nivåer, på våre viktigste salgsvarer enn det vi gjorde i fjor. Samtidig eh, står det ikke så verst til, eh, hvis vi skal se det historisk sett. Vi har en oljepris nå på en 87 dollar fate. OPEC virker lite lystig på å ha oljeprisen under 80 dollar fate, og ser ut til å ta de produksjonskutt som trenger for å legge det som en slags gulv for prisen. Det ser, ser greit ut. Ja da, og en
2: oljepris på... 80-tallet er særdeles bra for oljeselskapene. Minne om at Aker BP for eksempel, de anslår jo gjennomsnittsdriftskostnad per produsert fat og i innværende år til mellom 7 og 8 dollar. Så det er ikke noe på dem. Men det er klart du får ikke de samme ekstreme
0: inntjeningstallene som man hadde i store deler av fjoråret. Samtidig var aldrig olje- og gassaksjene priset til den ekstreme inntjeningen på toppnivå, og det var alltid slik at investorene tok litt forboll. Helt klart, og, 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 og aksjene har jo falt en del tilbake også,
2: og det er klart at det som kan bli litt spennende å se er jo på en måte om um, de kanskje har falt for mye i forhold til at de fortsatt vil ha en ganske god utbyttekapasitet, for eksempel. Høyst sannsynlig, selv om de skal betale mye av 2022-skatten
0: sin nå i første halvår. Og da kan plutselig Oslo Børs igjen fleske litt til og nærme seg nivåene på andre børser i år. Kan, det, kan, det kan
2: tenkes, også, men det er klart at eh, det er noe med oljerelaterte aksjer, i hvert fall oljeaksjer, produserende selskaper, altså, tviler litt på om de... Altså, det er ikke de som får sånn Tesla-prising. De, de, de vil alltid på en måte må vurderes i forhold til utbyttestrømmen du kan se for deg fremover. Og det tror jeg ganske mange oljeaksjeinvestorer
0: og også er opptatt av. Og inn i et grønt skifte som alle investorer også ser. De kan like det like, men det å begynne da å regne projekter prosjekter mange ti år frem i tid, det er ikke like enkelt som før. Nei. Rast inom innom oss og sjømatere eh, Stor eksportsektor Lakseskatten ligger i stortingen En avklaring kommer før sommeren Høyst sannsynlig Men de tjener godt med penger nå og Vi har aksjer som Movi for exempel, Som er den som er minst eksponert Av de, de større norske Lakseselskapene, minst eksponert Fordi de også har mye virksomhet i utlandet Det er vel mange som vil Finne mye interesse der også Uavhengig av hvor skattesatsen Ender opp
2: ja, altså det er jo uheldig både for investorer og for sånn den at skatten som gjør skal gjelde i år, ikke er på en måte spikret helt ennå. Ja, laksaksen er jo en skygge av hva de ja, ja. var før forslaget. Ja. Men, men, men igjen, altså <går> norske laksenæringen har særdeles gode tider, og den svake kronen hjelper dem i så måte, for de har jo altså, på det som produseres i Norge kostene sine hovedsakelige kroner og så selger man i euro uh, og da blir det gode kroneoverskudd uh, det er ikke noe synd på dem så blir det jo litt spennende da og det er vel blitt spe litt spekulert i om flere enn Norge og da kanskje også færreøyene skjerpeskatten på oppdrettsselskaper det er jo ikke utenkelig de er ikke like populære overalt hvor det driver. Og det kan nok være en bakdel for, for, for Movi. Men så må vi også huske da slik den grunnrenteskattmodellen nå faktisk er, så må du skille litt mellom i hvilken fase selskapene er. Fordi øh, den grunnrenteskattmodellen vil som den oljeskattepakken var det, stimulere å være gunstig for de som investerer mye og ugunstig for de som investerer lite. Så man må skille litt mellom de forskjellige selskapene, kanskje.
0: Mm. Og mm. selvektiv aksjeplukking er ja. viktigere enn noen gang. Ja. Det gjelder vel også litt tech-sektoren, Martin. Det er ikke mangel på regulatoriske risiko der heller, og det er mange politikere. I for eksempel Washington, som gjerne ser en tyngre labb på mange av disse selskapene.
1: Altså, både i Washington og i, i, i EU, i EU ja, så er det jo et stadig kjøre med regulering og søksmål og det ene etter det andre og det er, jo, det er jo sånn byråkratiet funker det tar jo tid før de klarer å hente igjen teknologien så det, så det, det vil nok bare bli mer og mer av det også i tiden fremover vil man tro altså, det, det er i hvert fall det de, sier, de som jakter etter dem og så
0: får vi se hvor lenge TikTok klarer seg, om det kommer et forbud i USA, eller om de for eksempel blir en egen amerikansk virksomhet for å unngå noe slikt.
1: Ja, TikTok er jo et eget kapitel i boka. Altså, her, der har jo dette kinesiske ByteDance laget et sverdeles populært produkt. Det er den best appen de siste to årene på overalt. Så det er klart at her mener mange at noe må gjøres på grunn av at det er et kinesisk selskap og at det angivelig har koblinger til kinesiske myndigheter. Så får vi vel tidligvis hva, hvordan dette spiller seg ut. Det, det er jo stadig bedrifter og stater som gir sine ansatte forbud mot å ha på telefon men om om det klarar skulle samman ett forbud mot själva appen i landet, det är ju det är ju en fråga om vad man ska förbya i det livet.
0: Det är ju alltså de som är fan av att ha goda algoritmer på kattvideor.
1: Ja, alltså det är enkelt av de algoritmerna som är skumma alltså.
0: <laughs> Så träffsäkert att det är det är svårt att Ja, ja, ja. Vet
1: til og du vet väl med norr på dygnet du vill ha det olika video. Det nei, det är inte det är inte grett.
0: Nej, det är helt använt. Berätta lite om hur ras det går med algoritmer och gudstintelligens då. Det det vi ska runna med eh och alludera lite till det ni nämnde Martin Fed eh, tror där sannsynligt med en mild recession senare i år, eh, men juryn fortsatte ute som det heter på gott folksk. Soft, hard eller no landing? Hva, hva tror du mest på, Martin, for 2023?
1: Jeg vet ikke om jeg skal tro så mye. Det, jo, det endrer seg jo fra dag til dag. Tidligvis fra time til time. Du så jo det etter inflasjonen i går var det god stemning i aksjemarkedet. Og så kom rentereferatet fra Fed som faktiskt talt er to-tre uker gammel informasjonen som allikevel sender markedet nedover. Mm. Så, så her, her går det lite i ruken opp.
0: <laughs> ja, virkelig. Fra time til time, og det er vel noe av det som er. Markedene er litt retningsløse fra dag til dag.
1: Det er mye nervositet der ute. Det, altså man ser jo det. det, det de minste nyheterne får store konsekvenser for både enkeltaksja og, og markedet som helhet.
0: Mm. Johan? ska vi följa språkbolmsen sell in may and stay away eller ska vi stå i det nu ska nu är vi vi kan ikke äga enkelaktier bara så det er sagt men uh, vad skal den uh, jävne lytter tänka alltså vi har ju sett at når det har skett uh,
2: händelser som typ detta med de bankerna så så har kursslagen varit stora och internationellt så har jo... så har ju børsene hatt det siste halve året vært ganske gode og da er det jo, altså når noe stiger så øker fallhøyden og hvis og om man skal selge i april eller mai skal ikke jeg spå noe om eller gi noe råd om men hvis du har en gevinst som du realiserer og setter pengene i banken, så blir du aldri fattig av den grund eh uh, den, visst du brukar pengarna på något du inte borde brukt det på så så blir det det. Men det att ta ge vinst är sällden nödvändigt för för privat kan kanske hjälpa
0: lite det som fortsatta är en brennhet inflation i matbutiken Og vid pumpene.
1: Ja, alltså. Det blir bara dyrare att leva, det sån världen funka det. Inflation stiger vart år. <laughs> Men det är takt liktakt alltså väl
0: kan vi jo alltid skalke lukene og holde oss innenfor riksgrensen, da, hvis vi er skremt av kronesvekkelsen samtidig. Det
1: er mye fint å gjøre i Norge. Herlighet, du kan jo feire opp gjennom kysten og koste deg Nord-Norge. Mm.
2: Absolut. Men problemet er jo at de begynner å sette prisene på de mest populære stedene, fordi folk kommer jo til Norge for det vi i gamle dager reiser til syden for, altså billig børst, ikke sant? Det var en reportasje i VG, var det vel, fra falske fella, hur danskarna skrötade det var så billigt att köpa öl i, i, i Hemsedal.
1: Ja, det, ikke <laughs> den,
2: den, 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 den så jag inte kom för 20 år sedan. Visst inte jag. Det gäller mm.
1: Så läste jag en plats at halvliter priset uppe i en av dessa ristbarer var over 150 kronor. Mm.
2: Men det är ganska dyrt i norske kronor att gå på en gå på øh, å kjøpe seg en halvliter i Köpenhamn för exempel. Oh, ja ja. Mm.
1: Ja, det er bare...
0: Jeg tror jeg skal hele Tysk-Bisskammel, ty så der ligger noe gammel hermetikk der, og ja. kanskje noe gamle slanter av tysk rødvinn.
1: Så kan du gå tur i fjellet.
0: Det kan man gjøre, men jeg har fått så mye ski i år, jeg føler det er nok nå, jeg.
1: Du kan jo få bølgen opp her til syd Ja,
0: ja. Du ta follebant og ski. Ja, ja. 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 ja, og en tre-fire uker sommerferie i ski er vel heller ikke å forakte ja at <laughs> det står ikke øverst for min ønskelige liste.
1: Kanskje ikke jeg skal gjøre. Gjør.
0: Jeg håper vi har sålt noen nye ideer, dere. Johan og Martin, tusen takk for praten. Produsent her i dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierda. På snarlig gjenhøy.